0: Aqui é Carol Braga e esse é o podcast do Culturadoria. Eu tô falando diretamente da Tabum, a mais nova plataforma de transmissões ao vivo do Brasil. Toda semana a gente tem um encontro marcado na Tabum para bater um papo leve e descontraído com o um convidado, a convidada da vez. E olha, você é a minha convidada, meu convidado, o convidado, mais que especial, viu? Vem participar ao vivo com a gente e deixar a sua pergunta para construirmos juntas esse programa que promete ser muito especial. Depois de 30 anos de carreira com skunk, Henrique Portugal está em um momento de muitas mudanças. A criatividade, claro, está a mil altas parcerias musicais, disco solo, projeto com big band e convidados. No meio disso tudo, muita leitura, muito filme, enfim, uma criação de repertório constante. Eu sou Carol Braga e o processo criativo de hoje é com Henrique Portugal. E aí? Aê! Deixa eu mudar Como aqui.
1: Até, até tomei bem, banho pra, 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 ficar mais, pra ver se fica mais bonito, mais arrumado, né?
0: Olha só, até tomou banho <risos> e tá. Achei que era chuva, né? Porque hoje estiou hoje né? <risos> <risos> ai,
1: hoje ai!
0: Hoje, tio seja muito bem-vindo para a gente bater um papo aí sobre esses muitos planos que você tem para 2022, Henrique. E logo dia 27, né, com todos os cuidados possíveis, já tem a estreia de um projeto novo, que é o Henrique Portugal e Solar Big Band, convidam... Isso! Conta pra gente primeiro dessa Solar Big Band. Eu adorei o nome, Solar Big Band. Que é essa energia olha, do sol que a gente tá precisando.
1: Nem fala, né? Mas olha só, Carol, é... cara, a história é a seguinte. É... Eu sempre gostei de metais, né? Uhum. Eu, na infância, eu adorava aquelas bandas banda de pão, pão, pom de escola mesmo, de, de desfile, né, e tal, sempre achei muito interessante, que aquilo sempre é muita energia, né, porque você imaginar que a, a, todo cara ali tem que soprar alguma coisa, né, Uhum. Tem que soprar, tem que fazer muita energia. E aí, uhum. eu em 2019, no início de 2019, eu fui com meu filho pra New Orleans, né? Que é lá uhum. eles falam New Orleans, a gente fala New Orleans aqui, mas eles falam diferente lá. E aí, vendo aquelas bandas na rua, eu falei, caraca, que que coisa bicha, que energia, que festa, que alegria, né? Uhum. E aí, é, vendo o Carnaval de Belo Horizonte, vendo algumas bandas como...
0: Magnolia, né? Aquele grupo... Pô, de... Magnolia é
1: sensacional, né? É... Inclusive, o baterista do Magnolia é o baterista do meu show, que é o Xande Tamietti. Uhum. Aí eu falei, gente, vou realizar meu sonho, vou montar uma <risos> big band para mim. Sempre gostei da história das big bands tradicionais também. Inclusive, eu acabei de ler um livro que chama A História Social do Jazz, que é do Eric Hobsbawm, né?
0: Ah, que ótimo ele, né? É
1: um livro para quem gosta de história da música, entender como é que funciona o negócio música, né? Funcionou o negócio música no século XX, começando lá nas na década de 20, as big bands. Aí depois, com a guerra, os grupos musicais foram tiveram que ficar menores, por uma questão de custo. Aí o jazz ficou muito viajandão, aí o rock chegou e atropelou. E aí o resto da história a gente já conhece, que aí começa a entrar a década de 60, 70, que são coisas mais recentes. Então, com toda essa história, com todos esses movimentos... Ah, inclusive, para quem gosta de Big Band, o disco mais sensacional que eu encontrei até agora hum. foi Frank Sinatra, At The Sands,
0: Nossa.
1: que é em Las Vegas, hum. que é o Frank Sinatra cantando, a orquestra do Count Bay e Nossa. regendo Quincy Jones. Quem não eu conhece Quincy vida. Jones. Quincy Jones é. fez os, os três os três melhores discos do Michael Jackson. Foi Quincy e tem um Jones. Um documentário
0: sobre ele na Netflix pode procurar lá.
1: Sensacional o documentário. Ele conta tudo. É também Frank Sinatra. A grande fase do Frank Sinatra. Quem era o maestro e tal era o, o Quincy Jones. Então juntando todas essas coisas, eu falei, a ah, gente: eu quero como gente fala assim, eu quero uma uma orquestra. Uma big band para né? para falar de mim, exatamente. <risos> E eu gosto dessa história da alegria, da festa, de pensar de forma positiva. Só gosto de cantar músicas que tenham letras, é, que tratam os assuntos de, de forma positiva e tal. E aí que veio a ideia de montar a Solar Big Band. E a estreia, eu falei isso tudo para dizer o seguinte, a estreia é no dia 27, né, no Mercado Cruzeiro. E aí, para coroar isso tudo, né eu chamei o Alexandre Nero, que é o famoso comendador. Sim, um que na grande verdade, ator e um
0: grande músico, né?
1: Isso. Normalmente as pessoas conhecem ele como ator né, de novela e tal da Globo, mas ele tem quatro discos lançados. Uhum. Ele sempre foi músico. E aí ele fez um teste para ator, uma, se não me engano, acho que uma novela, e aí a carreira dele de ator deslanchou, mas ele, ele mesmo falando comigo, falou assim, Henrique, eu sempre fui músico, cara, sempre gostei de música, Essa, essa, essa esse lado ator foi uma coisa que apareceu na minha vida e, e, e deu certo. Então, eu falei assim, o João né? É, vamos divertir, cara, vamos lá, vamos divertir. Ele falou assim, ah, tô nessa. Que então, que vai ser uma coisa muito legal, igual você falou, com todos os cuidados, Dados, né, uhum. para que a gente é, possa. É, a grande história que eu imagino que é o seguinte: é, uma, é, é um evento que a pessoa possa chegar, parar o carro dela com tranquilidade, que ela possa entrar, é, possa pedir o drink dela. Um lugar que não vai estar, tá, assim... A história não é encher o lugar demais, é que o ambiente fique gostoso, tranquilo. É, tem, um, tem um negócio que eu falo muito, que é o seguinte, o entretenimento no Brasil ele é muito para pessoas solteiras, né? Aquela coisa, você vai, você vai para... A caça... falou, não, o repertório é um repertório para quem tem mais de é, 35, 40 anos. tô vendo
0: aqui, tem Caetano Veloso, Rita Lee, Tim Maia, Bob Marley e Skank, obviamente.
1: Isso, exatamente. Então, assim... É super variada, a maioria das músicas em português, nada muito acelerado, uma coisa gostosa para você ir, ah, ir acompanhado, ir com sua esposa entendeu uhum. para curtir bastante que é mais ou menos eu com como diz assim, com os meus cabelos brancos e tal uhum. é o que eu penso para a vida é aproveitar ter bons momentos com segurança uhum. e, e essa é a grande história é e é na verdade isso aí já é né a minha ideia para o pós skunk né o skunk para no, no final do ano e aí eu já tô é, fazendo as coisas que que eu sempre sonhei em fazer na verdade, né? Eu acho que a, a carreira musical... A história do Skank, né? a música me deu muita coisa. Eu acho que agora está na hora de eu devolver para a música é, coisas interessantes, coisas que eu gosto de fazer. E, e uma delas é isso. Já estou lançando minhas canções e tal. Inclusive, Sim, no dia 27, vou lançar impossível. mais uma.
0: 27 também
1: tem mais uma? 27 tem mais uma. Provavelmente. Eu vou lançar uma a cada dois meses. Uhum. É, e, e com isso, criar um caminho novo, compor com quem eu gosto... Compor com hum. quem eu sonhava. Pô, música com Célia Dunca, com Leone, Mauro ah. Santa Cecília. Eu sei que eu já estou adiantando tudo aqui, né? É, Mas... Não,
0: tá ótimo. É, é, isso aí. Porque, assim, o nosso objetivo aqui também é falar um pouco sobre processo criativo. E aí, é, a gente quando fala... Você já falou aí do, do livro do Eric Robesbaum? já falou de viagens para Nova Orleans, né? Já isso. falou também né, de, de documentário que a gente comentou. E, para mim... O processo criativo, ele vem dessa bagagem que cada um vai construindo, né, Henrique? E quando a gente fala ah, de um músico... Para completar um mais um livro.
1: Ah, pra completar vai. mais um livro. O livro do Rui Castro. Ah,
0: isso é ótimo.
1: Que é, não é o Ela Carioca, não é o que fala sobre Bossa Nova, não. É o que fala sobre Samba Canção. Samba Canção, eu até esqueci o nome do livro ali, depois, se você quiser, eu pego ele ali. Uhum. Mas a grande história é o seguinte, é o período que, é, do Brasil, entre a Segunda Guerra Mundial e a década de 60 foi quando apareceu a Bossa Nova. Então, nesse, pera nesse período de mais ou menos uns 15 a 20 anos, foi, é, foi, foi a época, eu diria assim, é, que mais uma vez, a Segunda Guerra Mundial e a fe o fechamento dos cassinos no Brasil, que foi o presidente Dutra que fez isso em 1946... A toda a estrutura musical foi ficando mais enxuta. Uhum. E aí, os grupos sendo menores, isso mudou, inclusive, o estilo da música brasileira. Uhum. A forma de produzir, a forma de compor, que é o período entre 1946 e 1960, ali, que é o, que é o início ali da, 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 da Bossa Nova. Ali. E esse período, ele fala tudo, porque, na verdade, como o Rio era a capital nacional, né, era a capital do Brasil, tinha uma mistura de cultura com poder uhum. na noite do Rio de Janeiro, muito forte. E eu não estou falando de Beco das Garrafas, não. Estou falando de outros locais. Então, aí mais um livro, que é o do Rui Castro que fala sobre a transformação que afetou o processo criativo.
0: E o seu, o seu processo criativo, você consegue descrever seu processo criativo? Ou ele é uma coisa tão natural para você que você não não consegue descrever? Como é que como é? Porque a gente pensa que para o músico o processo criativo ele se dá no momento de compor, mas não é, não é isso. O músico ele é criativo o tempo inteiro. Não é só o músico que compõe.
1: É, existe aí mais um livro que é é, é como roubar como artista. Roube
0: como artista.
1: Roube como artista, isso. Que é sensacional, esse é, é fininho, pequenininho, baratinho, muito legal. É. Que é a capacidade do artista, na verdade, de ser um aprendizado, né? é um, um ato contínuo de você observar o que está acontecendo na sociedade e transformar um momento, às vezes um momento social, ou algum fato, ou numa música, ou num quadro. Aí a gente pode falar até de Guernica, que, que é um quadro relacionado a um momento que virou uma mega obra de arte. Do Picasso. Né? Exatamente. Então, a grande história é você captar este momento e transformar em alguma coisa. Eu acho que a, a história do artista está é, é ligada em tudo que está acontecendo em volta. É você entender... A sociedade e perceber que aquilo que está acontecendo à sua volta, ela é, pode se transformar, no meu caso, numa música. Entendeu? Então é, é um ato contínuo o tempo inteiro. É, aí, se, às vezes alguém fala alguma coisa e você fala assim: olha, legal isso, né? Que é essa música impossível. Uhum. Né, parceria minha com o Gustavo Drummond, uhum. que é a história de Quando o Sol Aparecer, o que é impossível deixa de ser. Eu acho que é, a gente passou nos últimos dois anos em momentos muito reflexivos, né? Tipo, algumas profissões desapareceram, uhum. outras é, cresceram bastante, é, algumas, algumas áreas foram extremamente prejudicadas, como, por exemplo, o entretenimento, mas outras áreas foram extremamente é, beneficiadas, como a inovação tecnológica, né? A gente teve uma aceleração de alguns processos, como, por exemplo, a gente aprendeu a utilizar ferramentas como esta, que nós como estamos aqui. utilizando aqui uhum. agora. Então, é, a comunicação entre as pessoas ficou mais uhum. fácil. Comprar as as coisas ficou mais fácil porque uhum. quase todo mundo aprendeu a deixar, vender as coisas via e-commerce, uhum. né? não vou ficar fazendo propaganda aqui de, de nada disso não, mas é muito interessante como na necessidade a gente aprendeu muito né? é. e Todo esse, todas essas minhas músicas que eu tô lançando, tanto a Impossível, quanto a Razão pra Te Amar, que eu lancei com o Leone antes, não, não. É, a próxima que eu vou lançar de 27 é uma regravação, é, todas essas músicas são consequência de momentos é, sentados no, no piano aqui no meu apartamento.
0: É, é bonito.
1: A gente ficou muito à toa, né, no início da pandemia, né? É. Pô, falei, o que eu vou fazer? Eu falei só, oh, ó, eu vou, vou compor, tem uma história que eu gosto muito de falar, que é o seguinte, a, a minha carreira, é, como é que fala assim, eu não gosto de falar meu projeto só, nem falo, gosto de falar carreira não, porque eu estou me divertindo com essa história. A carreira Ela... é uma só também,
0: né Henrique? Hã? A carreira é uma só, a sua carreira.
1: É, não eu estou falando assim, não essa história contando. de, agora eu estou me divertindo, compondo, compor com a Zélia Duncan, por exemplo, é uma diversão, é uma diversão. <risos> a, a grande história é o seguinte. Esse meu momento solo, ele aconteceu, começou eu sendo expulso de um avião. Ah, é? Eu adoro contar essa história.
0: Caramba. Que é o seguinte,
1: eu tava indo pro... Nem sei se era para Rio ou pra São Paulo, tava levando meu computador, e aí... Teve uma época que a galera falava assim, atenção, senhores passageiros, é, proprietários de computadores do modelo tal, 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 do fabricante tal, é, por favor, se manifestem. Resumindo a história, tinha uma sequência, não vou falar qual é a marca, tinha uma sequência de computadores que a bateria de lítio tava dando problema, que ela tava... Alguns modelos, a bateria tava explodindo. E aí, é... Que o modelo do meu computador é muito próximo da série que realmente estava dando problema. Só que até eu descobrir isso, eu já tinha sido expulso do avião, já estava no <risos> saguão de embarque, e na hora que eu cheguei no saguão de embarque, sendo expulso do avião, expulso que assim, a aeromoço queria que eu jogasse meu computador fora. Eu falei, minha amiga, ah. eu não vou fazer isso. Aí ela falou assim, então, se o senhor quiser, o senhor pode se retirar do avião. Eu falei, gente, que coisa chique. <risos> eu, artista, né, artista, artista pode ser, né, tem liberdade pra algumas coisas, falei, gente, que coisa legal, eu fui expulso de um avião então eu cheguei, <risos> na hora que eu cheguei no saguão de embarque, tava o Leone passando na minha frente, eu falei, ó oh, Leone Olha que coincidência. <risos> queria te convidar para um show que eu vou fazer, que eu fiz no final de 2019. Eu falei, queria te convidar. Aí ele falou, pô, será um prazer. Aí ele veio, no que a gente estava, inclusive fazendo divulgação de rádio, você que é uma comunicadora de rádio. <risos> é... Ele me deu uma... Eu falei, pô, Leandro, a gente podia compor alguma coisa. Aí ele falou assim, tá bom. Deu meia hora e ele me mandou a letra via WhatsApp. Oh, que era um poema oh. que ele tinha feito para a mulher dele, que é a música Razão para Te Amar. Bom, eu expliquei essa história toda porque... O processo criativo, ele passa muito por isso também, a história, às vezes, do momento do acaso, da, né? Do caso aí você tem que, às vezes, eu anoto muito no celular. Ah, é? Eu vou anotando fragmentos, e a partir destes fragmentos às vezes eu desenvolvo, ou gravo áudio, melodia, ou eu desenvolvo a letra, né? Ou uma, uma história que eu desenvolvo um pedaço e aí ligo para algum parceiro que eu acho que, que tenha mais o um perfil e fala assim, olha, eu pensei nesse assunto assim, 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 e a, e a base, né? a melodia é essa aqui.
0: Agora, você falou que compor com a Zélia que é uma diversão. Então, é, isso também assim não tem padrão, né? Com cada parceiro, cada encontro, ele tem uma dinâmica. Por que, que é uma isso. diversão compor com a Zélia?
1: Eu fiz... Eu acho que umas quatro ou cinco músicas com o Leone que um, eu vou lançando... É, eu estou fazendo esse processo de lançar músicas a cada dois meses, né? Então, em 2022, eu vou lançar, acho que nove, alguma coisa assim. Nossa! É, aí o Leone chegou para mim e falou assim, Henrique, você vai adorar um com pouco a Zélia. Eu falei, por quê? Eu falei, Não, eu vou colocar vocês dois para conversar, <risos> aí você vai entender. Aí, beleza, liguei para a Zélia, ô, oh, Zélia, pra lá, pra lá. aí vem aquele negócio, de onde você é... Como é que você começou na música? Bate-papo, né? Aquele negócio de jogar conversa fora. Tá fazendo sol aí? De que signo uhum. você é? Aquelas coisas, né? Uhum. E aí eu descobri que a Zélia é minha prima distante. Ah, é sério? Distante. É, eu tenho um pedaço da família que é de Niterói. Uhum. E ela falou assim, um tio meu, alguma coisa, era não sei o quê, Portugal de Niterói. Aí eu falei, peraí. Aí. aí liguei pro meu tio, um tio mais velho, que gosta dessa história, falou assim, não, realmente, tinha uma pessoa assim, assim, eu falei, Zélia, eu não quero nem saber. É... <risos> É longe, mas eu só vou chamar você de prima agora. <risos> e nessa conversando sobre temas, é, inclusive um dos temas das músicas, uma das músicas é sobre a história que é, sobre a história de, de como a mulher se comporta em determinados assuntos. Aí eu falei para ela assim, Osélia... É, eu sou casado, né? Ela é assumidamente homossexual, né, a Zélia, né? Uhum. E aí ela falou assim, não, pode perguntar tudo que você quiser, Henrique. Eu falei, não, olha só, a minha <risos> mulher, às vezes eu pergunto alguma coisa pra ela, o sim dela é não, e o não é sim.
0: <risos> então eu
1: falei assim, e eu acho isso muito característico da mulher, que a mulher é muito sofisticada para essas coisas. Desse assunto, ela concordando ou não, desse assunto sai uma letra. Olha isso. É, e eu, voltando à história do processo criativo, estou falando até por questão de que eu escrevo né, no Estado de Minas e tal, uhum. que às vezes você tem um fragmento, um pequeno caminho, e esse caminho você vai desdobrando, e esse desdobramento ele é diretamente proporcional não só à sua formação, uhum. mas à sua quantidade de conhecimento sobre Olha assuntos aí, diversos.
0: Repertório.
1: Repertório, exatamente.
0: Repertório.
1: E, e o mais legal da Zélia é que você, eu converso com ela agora, agora são 6 h 32 Dá tá oito horas da noite, ela me manda a letra pronta. Ah, é? Assim, rápido? É uma máquina, é uma máquina de escrever. Mas letra.
0: pelo que você está me contando, você, a, a parte da, da letra mesmo, geralmente o seu parceiro que faz, você faz a música, né?
1: Na verdade, eu cheguei à seguinte conclusão, eu sou melhor é. músico do que... Do que é, eu tenho mais bagagem musical do que... É, como é que fala assim... É, de literatura, uhum. né, por exemplo, todo livro que eu falo com o Leone, ele já leu, <risos> entendeu, então é interessante quando, é, 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 na verdade é, eu reconheço que sou melhor músico do que escritor, quando eu falo escritor é por causa das colunas de jornal, por causa uhum. de letra, que é exatamente a história de repertório, meu repertório musical é maior.
0: Uhum.
1: Não é que eu não, não queira desenvolver esse lado, porque uma coisa é você escrever para jornal e a outra coisa é você escrever uma letra, né? O uhum. formato é outro, a, as palavras. É, normalmente uma letra você pode ser mais metafórico.
0: Uhum. Né? Eu, eu acho isso, isso, isso muito legal. Agora, eu, eu fico ouvindo você né nessas parcerias novas com Leone e com, com Zélia, você, durante 30 anos, você participou de uma banda que é um coletivo. Né? É, o processo criativo dentro de um conjunto, ou seja, coletivo, ele, ele é muito diferente? Assim, como é que foi para você? Como é que é esse processo criativo dentro do Skank?
1: Olha, é... É até interessante você falar isso, porque, na verdade, é, das músicas do Skank... Que
0: é muito tempo, né? Então, é, muito, é, muito
1: tempo. tempo. Mas, na verdade, é o seguinte, nenhuma é minha. É. Porque durante a carreira do Skank, é, questão até de desenvolvimento assim, de, de aptidão e tal, eu preferi ficar mais e desenvolver mais o lado de produção musical, de entender música, é, entender, entender de formatos, de instrumentação... É porque eu estudei música clássica quando eu era pequeno, então eu, eu, eu preferi me, é, me focar mais nesse lado. Uhum. E o Samuel é um excelente melodista, né? E, e acabou que isso foi acontecendo. Mas com a parada do Scan eu falo assim: ué, pronto, agora eu tenho liberdade de fazer outras coisas, caminhar para outros lados. E o que eu fiz foi exatamente isso: pegar toda a minha bagagem musical e ir aproveitando para conhecer os. E ser parceiro de pessoas que eu sempre achei muito interessante né, no, no meio musical. O Mauro Santa Cecília, por exemplo, hum. que é parceiro do Frejá, que escreveu a por você, né? Uhum. Eu já fiz algumas canções com ele e, provavelmente, a música que eu vou lançar em março é uma parceria minha com ele.
0: E que tem uma curiosidade também no processo que você vai compartilhar pra gente, com a gente.
1: Não, o Mauro, o Mauro já é diferente. Porque o Mauro é poeta, ele não é músico. Uhum. Então, é, isso faz muita diferença porque o Mauro, a gente às vezes discute um tema e ele me manda um poema. E eu encaixo na música. Com o Leone nós já fizemos dos dois jeitos. É, ele me manda a letra, eu faço a música, ou eu mando a música e ele faz a letra. Uhum, uhum. Porque o Leone, é, ele, obviamente, todo mundo sabe, ele toca, né? O Mauro não, o Mauro é um poema. Então, isso varia, por exemplo, a história de, de, de fonemas. De estrutura, é, quantidade de sílabas, né? são detalhes que a história de você não usar muito o verbo no infinitivo, né? Para não ficar aquela coisa amar, cantar, falar, né? pular, né? brigar. Então, é, aí voltando à história, é o repertório. Todas
0: as palavras. Os verbos termina todas as frases e no infinitivo, né? Qualquer.
1: Do skunk? Não.
0: Uhum, é do skunk
1: Será que eu te ver, não?
0: não, ai ah, agora eu não vou... até a Mariana Peixoto Entrei. que me chamou a atenção para isso todas, uma... as, todas, terminam, todas terminam no verbo no infinitivo, é muito bom Não
1: isso. Aí, né? tem uma que todas são proparoxítonas,
0: proparoxítonas exatamente, é isso proparoxítona. agora no é infinitivo tem não uma, é. é uma
1: letra do Rodrigo Leão que inclusive acabou de lançar um livro ah. deixa eu até fazer propaganda do livro dele aqui faça
0: Cadê? por favor, a gente quer repertório Mas eu, aí eu vou
1: ter que pera, deixa eu desconectar aqui que eu vou fazer propaganda do livro do Rodrigo Leão tá aqui, vou até abrir, Rodrigo Leão que na verdade escreveu Saideira também
0: ah.
1: a letra de Saideira é dele também vou, vou deixar aqui o celular aqui, enquanto eu faço o unpack do livro que ele me mandou Caralho,
0: aqui.
1: nossa, já, já falei de uns ou livros, mas eu acho filho. legal.
0: E você então é um leitor. Olha, chama, chama. Iauara, tá,
1: tá Iauara. Na verdade Não, é uma. É... uma, uma ficção... Uma ficção? É, 50 anos na história, com H maiúsculo, aquela dos manuais e dos tratados, dos compêndios e dos bosquejos. E pra... Aí começa. Peraí.
0: E conta uma coisa, você falou que você, tá gostando, um você gosta muito, estou vendo que você gosta de ler, né? E isso faz parte de você cultivar esse seu repertório de referências e que isso vai, vai se traduzir né, tanto em, em, né, no que você escreve para o jornal, né, no que você, como que você cria uma. Música, numa parceria, numa conversa, porque para você também conseguir parcerias que sejam legais, você precisa ser uma pessoa interessante. Pra você ser uma pessoa interessante, você tem que ter repertório. Eu acho que tá tudo ligado Opa. ao processo criativo.
1: Isso, agora você falou e foi tudo. Eu já eu sempre fui um leitor compulsivo. Tô tentando te mostrar algum aqui que seja interessante aqui. É... Ah, eu gosto de ler assim, sempre fazer uma coisa que é o seguinte: é um livro técnico e um livro. Ô! Oh. Uma biografia ou alguma ficção, né? Eu gosto de ficar é, <risos> variando isso. Mas atualmente eu chego à conclusão o seguinte, eu tenho que ler três ou quatro livros de uma vez. É de uma vez? É, eu leio um capítulo de um, leio um capítulo de outro. Eu atualmente estou lendo, por exemplo, a biografia do Roger Federer, uhum. com esse livro do Rui Castro. Uhum. Então eu leio um capítulo do Federer, leio um capítulo do, 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 do livro do Rui Castro... Um que eu acabei de ler, eu achei muito interessante, que como o Scank vai parar, uhum. eu li a biografia do Paul McCartney dos anos 70, para exatamente entender com, o que, que ele viveu quando os Beatles acabaram.
0: É, e tem essa série também, né, na, na Disney Plus, que são três episódios que também revelam esse processo, né?
1: É o Get Back. Na verdade, esse livro é o passo depois do Get Back. Tipo, ah, acabou a banda é. ali, aí foi a década de 70, o que, que o Paul fez, os, os álbuns que ele lançou, o que, que ele lançou, como é que ele se sentia,
0: é, né? É porque acaba que, assim, a gente sabe, né, que é uma decisão de vocês e tal, né, um é, comum acordo, etc. Enfim. Mas é, um, é muito tempo tocando junto, né? Muito tempo tendo uma rotina junto. Quando você né, vai parar, realmente você precisa se preparar para essa parada, né?
1: Na verdade, eu, eu acho que a, a grande história, e, e é um pouco o que a gente está passando, eu acho que no mundo agora, que é, ok, né? Algumas profissões mudaram bastante por causa da pandemia, né? Aí você fala assim, o que, que eu vou fazer agora? Uhum. Né? É. Uhum. Por exemplo, eu, eu era analista de sistemas, eu formei economia, eu larguei tudo para realizar meu sonho de ser músico. Isso aconteceu há 30 anos atrás, tudo bem. Agora, 30 anos depois, eu estou dando uma nova guinada. Então... Só que o mundo mudou completamente, são outra forma, uhum. um outro jeito. É, a música, que é o mercado do qual eu vivo há 30 anos, é, mudou completamente nos últimos 10 anos. Então, a, a grande história é pesquisar, pesquisar, ler, é, entender como aconteceu com algumas pessoas, igual esse livro do Paul McCartney. É, o que, que está acontecendo agora? É, obviamente, estou lendo. Gosto de tecnologia, estou lendo um livro de... É, tem mais um que eu estou lendo, junto, Que é o de blockchain, para entender como é o novo processo, para onde vão as coisas, como é que... Uhum. Se faz negócio no mundo digital, né? Você tem NFTs
0: e etc. Que vão, né, certamente vai afetar o mercado da arte. Né, mercado é, do entretenimento o, da arte, pô,
1: etc. O, é, hoje eu tive uma reunião de NFT é? sensacional. Você já
0: entendeu o que é NFT? Porque eu estou ainda tentando.
1: Na verdade é o seguinte. É, na verdade é pouca gente sabe. É. Eu, eu conversei com um cara exatamente para entender sobre isso. E pô, a NFT nada mais é do que você dar uma garantia que aquele objeto digital é único. É. E a partir disto, você pode negociar aquele objeto, é, quando eu falo objeto, né, aquele produto digital, né, que é uma coisa é, não material. Uhum. Então, você dá, entre aspas, um, um, é, um certificado. Né? É. Então, assim, é muito
0: doido. Assim, eu acho que isso vai transformar. Você está falando de transformação. Eu acho que NFT, tecnologia em geral, vai transformar Muita coisa, e inclusive A gente precisa estar preparado com o, com o repertório Que o processo criativo também vai mudar
1: Você sabe que, falando de processo criativo Da música, é uma das coisas que eu aprendi Lendo bastante Inclusive tem um livro que é, que é muito legal da música É Como a Música Ficou Grátis que é explicando todo aquele momento de é, BitTorrent, de, uhum. de Napster, de CD Pirata e tal. A partir da, da leitura desse livro, eu não estou lembrando o nome do autor aqui, é um livro gostoso de ler. Parece um, praticamente uma historinha. Assim. É, ali eu descobri, cheguei à conclusão que nós... O que, que a gente quer né, com relação à música? A gente quer escutar a música. E, normalmente, a gente tem uma interface tecnológica para escutar a música. essa interface tecnológica começou na música ao vivo, depois teve a gravação do vinil, aí o vinil passou para CD... O CD passou para MP3 e hoje é a plataforma de streaming. Beleza. Quando era vinil, cês, no, lá na década de 50, você escutava uma música só, porque é o que cabia no, 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 naquele, no compacto, né, no pequenininho. Depois veio o long e você escutava mais músicas. Aí o CD é mais ainda. Aí na hora que chega no streaming, você voltou como se fosse lá nos anos 50. Você uhum. escuta uma música de cada vez. E isso mudou o jeito. De você, por exemplo, produzir música, porque existe um, uma coisa nas plataformas de Steam que chama skip rate, que eles falam, que é a taxa de quanto tempo as pessoas escutam a sua música antes de pular. Oh. Então, quando você fazia uma música e colocava no vinil, normalmente o refrão da uhum. música ficava lá pelo um minuto e meio da música. Como as pessoas... Só que pular o disco dava muito trabalho. Então, as pessoas não pulavam isso. Como hoje, no celular, para você trocar de música é muito rápido, as, os artistas, a maioria deles, está colocando o refrão quase no início da música. Gente! Então, é, o que eu falo sobre o processo criativo aí, de produção é que a tecnologia disponível no momento altera a forma como você cria.
0: Sim, sim, total. Porque, inclusive porque ela te dá mais recurso, né? Isso. É,
1: é. Então, na verdade, a gente fala música, 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 fala assim, olha, a tecnologia, ela vem alterando a forma como se cria e gerando, igual você falou, mais ferramentas. É igual a turma de, de artes plásticas, hoje em dia você tem as ferramentas todas digitais para te auxiliar, para você produzir, testar, né? De uma forma mais rápida, mais barata. Isso alterou o cinema completamente, né? Uhum. É outra coisa que é muito legal é você entrar na, na Disney Plus uhum. e olhar lá no, na Pixar, no quadradinho da Pixar, eles mostram os processos criativos uhum. dele.
0: Uhum. É muito legal aquilo mesmo. É.
1: Então é, é são coisas que eu venho assim pesquisando sobre processo criativo em várias em várias áreas.
0: É, isso é bom porque assim é eu acho que você tá, né, esse ano é, especialmente vai ser um ano muito marcante, não só na sua carreira, mas na sua vida, né, assim, Nossa, né, momento preparar de encerrar o coração. Um ciclo, abrir outros com outras pessoas, fazendo coisas diferentes, assim, é, 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 é vai ser um ano bem emocionante para você, eu acho.
1: Uh! <risos> Uh! <risos> Mas você sabe o que é legal dessa história? É, aí falando um pouco de que é o seguinte... São 30 anos... Uma história extremamente vitoriosa... Momentos maravilhosos... A gente realizou muito mais do que a gente imaginava... Nem em sonho a gente imaginava conseguir o que a gente conquistou... Então eu acho que esse ano é um ano para comemorar... Junto com as pessoas que fizeram parte desse, de todo esse né, sucesso... De todas essas coisas... Então, assim, tem, mu tem muita gente que comenta, pô, essa música do Scan aqui marcou minha vida por causa disso, disso e disso. Então, eu acho legal e, e a gente comemorar um ciclo tão vitorioso, né? Tudo na vida começa e acaba. Uhum. Né? então é. eu acho que o que a gente está buscando com essa turnê de despedida é exatamente a gente poder fazer uma turnê, poder comemorar com as pessoas que nos ajudaram a chegar onde a gente chegou
0: é. e, então, e abrindo novos caminhos então gente, quem está vendo a gente aqui no próximo dia 27 de janeiro no mercado Isso. distrital do Cruzeiro, vai então, ter é, o encontro, o lançamento de um projeto do Henrique que se chama Henrique Portugal e Solar Big Band é importante falar o nome de quem compõe a Solar Big Band, porque eu acho o artista ele tem que ter o crédito também, né? Henrique, que é o Rubem de Souza no baixo, o Alexandre Isso. Tamietti na bateria, a Nega Kelly no back and vocal, é, Big Band tem que ter back vocal possante mesmo, né? Oh. É... <risos> Henrique Comarca no trombone, é, eu chamo Emil... ele de xará,
1: porque ele é meu xará.
0: É, Emiliano Garcia no sax. Emiliano, é diretamente,
1: Mel, que... eu não tenho ideia, ele do Uruguai, né?
0: É? É? é, Uruguai, é. Lucas Mel no trompete e Akawan Rani na guitarra. E convidado especial da primeira da estreia desse projeto é o Alexandre Nero. Isso vai fazer uma vez por mês, é isso?
1: Uma vez por mês. Em
0: fevereiro teremos
1: quem? Ah, mas ainda estamos aí na negociação. Por <risos> <risos> quê? Na verdade é o seguinte, é muito próximo do carnaval a data. Ah, tá. E aí é, vai depender muito de, é, de como será o formato do carnaval. Eu, eu acho que dificilmente a gente terá carnaval de rua, é, né? É mesmo. Então eu acho que talvez a ideia seja fazer uma, uma big band mais carnavalesca, a edição de fevereiro. Entendi. Então, a gente ainda está resolvendo muito por causa disso. Eu acho que é o, é o que está acontecendo nas nossas vidas, né? Um dia de cada vez, né?
0: Um dia de cada vez. Henrique, muito obrigada mais uma vez sucesso, espero conversar com você mais vezes sobre esses outros todos os lançamentos que tem aí ao longo do ano. Obrigadão.
1: Eu que agradeço você, sempre, sempre muito carinhosa comigo, e, e muito obrigado a todo mundo que apareceu aí, fica, a galera fica escrevendo, escrevendo, escrevendo.
0: Adorei também. É, e esse, esse papo nosso vai virar um podcast, em breve né? Em breve vai estar disponível em todas as plataformas, aí eu marco todo mundo, a gente se compartilha e dá tudo certo. Henrique, tá beijão! Bom. Tudo de bom. Até a próxima. Beijo. Tá. Beijo. Beijo pra todo mundo, gente. Obrigada. Você ouviu uma edição Fono